0: 中国天天正能量中国大家好我是上下直播皆さんこんこにちは比理比理 No.1 日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにどやれない豆知識を紹介していき日中の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいちょっとお便りを紹介しようかなと思います以前片寄涼太君をきっかけで聞いたと音楽事情を知りたいとメールしたものです。たびたびのメール失礼します。第13回も拝聴しました。中国の皆さんの音楽事情の情報ありがとうございました。ウェイボーをよく見るのですが、雑誌の紹介は見るのですが、CD を紹介しているのは見ないのでどうなっているのだろうと気になっていました。おかげですっきりしました。本当にありがとうございました。お役に立てたなら光栄でございます。はい。あのー、ちょっと。中国が長いと日本のか皆さんが何を知らないのか何を知っているのかっていうのがあのいまいちわかんなかったりするので、はい、メッセージいただけると私も励みになりますはいそんなわけでですねちょっとあのもう早速ね、ねドローンのことをちょっと話したくて仕方がないので<笑>。前回ね、DJI っていう会社を紹介させていただきました。民間のドローンではもうナンバーワンというところなんですけれども、今日紹介したいのはまた別のドローン。DJI はこう業務用がすごいと。え警察とドローンえ、消防とドローン、あとはなんかもう生活インフラとドローン、まあ、スリリディングのマッピングができるんだみたいな話しましたけれども、今日お話しするのはこちらです。中国の空飛ぶ車がすごい。See you. (笑)はっ(笑)夢のある話だ夢のある話ですね本当にこれ、ドローンに人が乗れるみたいな話ですよ日本ではね、2025年の大阪万博で、これを実用化していこうみたいな話が出てはきていますが、えっと、お隣中国では、人が乗れるドローンっていうのが、ま、すでに、あの、えっと、実験段階に入っています。というところで、最新状況を含めて、ちょっとお話を皆さんにしていきたいなと思います。はい。あのですね、えっと、ま、前回お話しした DJI っていう会社なんですが、今日紹介するのは EHAN っていう会社です。で、これね、英語のホームページはあったりするんですけれども、EHANG。で、イーハンという名前の、えっ、ー、と、ドローンの会社です。ただね、このドローンの会社は2014年に出来上がって、えっ、ー、と、まあ、ちょっと古いんですが2019年度の売上高が約19億円ということで、まあ、すごいんですけれども、DJI に比べたら、まだまだ小さい会社だなっていうところなんですが、ここが今、めちゃめちゃ注目を集めています。で、やっぱこのエアモビリティ、空飛ぶ車の部分で一番進んでるんじゃないかと言われているところです。で、あの、ドローンのことを調べていくと、僕びっくりしたんですけれども、皆さんこう、まだ記憶に新しい東京オリンピックの開会式、ドローンすごかったじゃないですか。わーって言ってこうね、あの、地球ができていったりとか、もう自由自在にニュルニュル動いて新しい、こう、いろんな光のマッピングで楽しませてくれたんですけれども、えっと、こう、中国のこの情報サイトとか見ていくと、空中メディアって言うんですね。空中メディア、いわゆるその空をあのメディアに見立てた、こう、ドローンショーなんかやるんですけれども、ドローンショーは参入障壁が低くて、今もう飽和していると。あれ(笑)簡単らしいっす。なんか、わかんないけど、簡単なんだってびっくりしましたね、あれね。すげえなと思ってて、で、僕もあの、ね、中国ではこう、国慶節とか、あの、お正月の時とか、ドローンショーがすごい派手なやつやったりとか、ね、何千台とか使ったドローンやってるとか、あれは比較的簡単らしいです。へえ、と。ね。そんなびっくりはするんですけれども、まあ、何やってるかっていうと、やっぱそのドローンショーは、まあ全然今美味しくなくて、えっ、ー、と、撮影とかに関してはもう DJI が持ってっちゃってて、残ってるの何かって言った時に、まあ、エアモビリティと物流、スマートシティっていうところがこの違、e、反の強みですよっていうふうに書いてあるんですね。じゃあ、空飛ぶ車の第一弾ということで、物流要は、貨物に関してちょっとお話をしていきたいと思います。で、もともと、えっ、ー、と、日本でもよく言われているのが、ラストワンマイルっていう問題ですね。幹線道路を大型トラックとかで運んでいけますと。あの、コンテナ、船でコンテナが来て、飛行機でなんかコンテナが届いて、じゃあそれをトラックで運んでいきますと。で、物流の拠点まで運んだ後って、一軒一軒。あの、宅配の会社の方たちが、人力でこう、届けていかなければいけない。ワンマイルって、つまり、えっと、1.6 キロって言われているんですけれども、1.6 キロを、ま、いかに自動化できるかっていうところの社会問題に向き合っていますと。あいや、もうだって本当にね、僕もたまに、あの、ありますけれども、不在通知の、何回繰り返すんだこれって、何回も来てもらって、申し訳ねえなとか、そういうのも含めて、なかなかこう、宅配の方すげえ苦労してるなと。これが自動化できたらすごいいいよねとで郵便物とか小型の小包とか、まあ、あの食べ物の出前とか、まあ、こういった比較的軽そうなものってわかるじゃないですかあそうかそのドローンにこうぶら下げればいけんじゃねえかとかドローンにこう箱作れば持っていけるんじゃないかってこれはわかるじゃないですかね日本でも楽天と,、えー、と中国の人ンっていう会社が試験的にやってたりとか日本郵政とかもやってたりとかするんですけれどもイーハンのこの貨物ドローン何がすごいって重量最大250キロまで運べる<笑>すごいっすよ。だってこれ。10kg の米袋とかじゃなくて、俵ですよ。俵って6 0キロとかですよね。俵4個分。いや、だってもう。江戸時代のね、人がね、ほら、タワラ、もう軽々担いでましたよとか言ってたんですけど、その日じゃないっすよ。もう力士ですよ。恐ろしいっすよ。だから、なんかもちろん、あの、450g までね、とか 5kg までね、とかいう小型のやつもあるんですけれども、250kg まで運べちゃう、もう運べないもんないんじゃないかって思えちゃう。しかもですね、250kg のものを運んで、こう移動するじゃないですか。スピードがやばい。130kg 出るですよ。2 5 0キロの重さのものを1 3 0キロで運んだらもう民家飛びますよ、マジでこんなの。<笑>もう殺人道具になりうるぐらいの。やばいですよね。これ。だって、あの、僕野球好きなんで、例えちゃいますけれども、あの、朝日川が生んだ、名投手、星野信之投手。ね。あの、超スローカーブが有名。えっ、ー、と、キャッチャーの中島さんに素手で取られてしまったり有名な、朝日川出身の星野投手の最高速球が130キロいかなかったぐらいわけですから。ね。その星野さんの速球より速いスピード250キロのものが飛んでくる。そんな未来が中国にはあるって恐ろしいですね<笑>。これね<笑>で。じゃこれで、まあいわゆるそのラストワンマイルを、まあ、あの解消できるんじゃないかと言われています。で、実際にあのホームページ見てみると、まあ車で20キロの移動をしましょうってなった時に、やっぱりこう信号があったりとか回り道があったり直線距離で行けないわけですよね。そこ、ドローンだったら直線10キロの距離で行けると。で車だったら40分かかる移動がドローンなら直線距離で20分ってちゃうと。ね。で、大体時間的には40から 60% の時間短縮となり、人件費が 50% 以下になるということで、まあ非常にこう期待されているところです。で、まあ実用例として DHL、まあ国際郵便の会社なんかも、あの、採用したりとかしていて、どんどん実用に向けていろんなことが起こっているっていうところです。まあ、ただ、あの、ドローンを受け入れる場所がないことには、あのー、やっぱこう受け取れなかったりするわけですから、まあ結局基地局までとか、あの、行くはするんですけれどもそっかかかから自宅までででドローンで飛ばすみたいいなななななこととてき、まあ、将来的にはね、家のベランダとかに、あの、ドローンお迎え置き場っていうんですかね。<笑>そういうものができて、そこね、ドローンが近づいてきたらアラームが鳴って、そろそろ来ますよって言ったら、こう、ドローンを呼び寄せて、で、窓を開けて、あの、荷物中身取って、で、閉めて、はい。ねピッてこう、スマホ押したら飛んでいくみたいな。なんかそういうようなね、電車場とならぬ、電車ドローンみたいなものが、本当にどんどん実用されることが、あるのかなと思いますまあまあ、天気っていうね、問題もあったりするんで、まあ全ての天候で物を運べるわけではないんでしょうけれども、これの一番恩恵を受けるところは離島だって言われてるんですよね。ちょ(笑)っとだからその北海道で言うとリシリレブン島とかね。わかんないか。あの、瀬戸内海で言うと、ほら、直島とかね、アートの街とかあったりするじゃないですか。未だにやっぱりその船でしか行けないところ。で、このドローン、あの、充電満タンで35キロぐらい。の飛行できるみたいなところが書いてあったりするんで、さすがに小笠原諸島まで運べるかって言ったらそういう段階ではなかったりするんですけれども、まあ、近隣の,しょあの離島にはこういったことで食材も運べるし、ね、宅急便も運べるし、なんだったらね、あのー、まあ、動物とかも運べちゃうわけですよね。だそうなってくると、まあ、飲食業とかね、そういうところで新鮮な食材とかが届いたりとかするようになったりしますし、あとはね、近くの島まで行っちゃえば、島から島へ、島から島へっていうような中継移動とかもできたりするんでね、波の影響を受けて上陸できる日がめっちゃ少ない、あの、小笠原諸島にある、あの、青ヶ島とかにもね、あの、物が届けられるようななったりすると、まあもっともっと離島の暮らしは豊かなっていくのかなって考えるといいですよね。だって青ヶ島に130キロのスピード、で250キロの物資が飛んでくるわけですよ。ロマンがあるな。いやいや、そういえばね、あの、島並街道、離島で思い出したんですけれども、島並街道に、高山寺っていうお寺があって、ここすごい面白いところなんですよね。あの、僕、昔、日本のいわゆるこう、チーンスポットだったりとか、変わった施設に行きまくるのが趣味で、いろんなとこ行ってたんですけれども、ここってお金持ち、あの、一代で財を築いた実業家が、お母さん一人のために寺作ったんですよ。ね、そのお寺が、高山寺っていうお寺です。で、あのー、中に入るとね、日光東照宮の、あのー、陽明門の、あの、一分の一の、全く同じのもとが、ポンって飾ってあって、その後、平等院報道があったりとか、あのー、あの法隆寺の、夢殿って言うんですかこれ。八角縁堂があったりとか、もう本当になんか極楽浄土かみたいな感じになってるんですよ。で、あの、日本風の建築だけで、えっ、ー、とね、こう、住んでればいいんですけれども、そこに未来真の丘、まあ、心の丘って書いて真の丘って言うんですけれども、こんな変な、あの、不思議なところがあって、イタリアから約3000トンの大理石を直輸入して、あの、大理石で、あの約、約、えー、500平米の、あの、庭を作った。って言われてるんですね。で、もう、あの地面全部大理石。で、オブジェクトがあって、で、やたら広いんですよ。で、しかもそこに、あの、本場イタリアから取り寄せた釜で作った、あの、ナポリピザを食べられるレストランとかがあって<笑>、これ、寺じゃねえのって思ったら<笑>、意外とそういう、あのー、ね、イタリアンな、おめでたいものプラス、ありがたいもののオンパレードっていう、こう、見るだけで非常に、あの、お腹いっぱいになる、高山寺っていうお寺があるので、島並海道行った際は、ぜひぜひ、あの、行ってみてください。全然、こう、あの、ドローンと関係ない話に揃えてしまいましたけれども、この E ンっていう会社なんですけれども、実はね、あの、ライバルっていうのが DJI じゃないって言われてるんですよ。DJI っていうのはその、あの、撮影だったりとか、モデリングだったりとかっていうところの会社なんですけれども、ここのライバルがボーイングとか、エアバスって呼ばれてるんですね。こう聞くとわかりやすい。全く DJI と違う守備範囲の会社なんです。つまり、人や物の輸送、エアモビリティとね冒頭申し上げましたが、まあこんなに250キロのものを運べるわけですよ。ということで、人も運べるので、ボーイングやエアバスがライバルになりえるということですね。はいでまあ、250キロの、ね、物資運べるということで、ここ何がすごいかっていうと、ドローン、空飛ぶドローン、なんと2人乗りなんですね。でま、ともと最初一人乗りだったんですけれども2 5 0キロ積めるっていうところから、まあ、単純にこうシートが2つ、はい、備わって、まあ、もうヘリコプターみたいな形になってるんですけれどもプロペラがですねどちらかっていうと,、えー、と機体の下から時計みたいな感じでこう。各方向に、8方向にアームが伸びてて、そのアームのこう上下にプロペラがついていて、それがこう、あの、機動力になっていくっていう感じです。ちなみに、トヨタも今開発中の空飛ぶ車っていうのは、どちらかっていうと若干上にこう、プロペラがあるヘリコプターを小さくした感じなんですけども、この E 班っていう会社はドローンを大きくしたような形で、まあ、空飛ぶ人が乗れるドローンっていう感じですね。トヨタはどちらかっていうと、僕の勝手なイメージですけれども、あの、小型ヘリコプター。違反は大型ドロローーみたいな感じのアプローチですでしかもですね、これコックピットみたいなものないんですよ。中に入ると、なんか iPad とか、まあ、液晶モニターがいくつかあるぐらいなんですよね、映像を見る限り。で、つまりどういうふうになってるかっていうと、あの管制塔みたいなあの設備が地上にあって、そこからすべてリモートで。操作ししてるらしいですしかもこれ 5G があるからできるとかではなくて LTE の電波で全部制御ができるらしいです。はい、でやっぱね最初前回もお話ししたんですけれどもドローンってこう危険になったら自動で戻ってきたりとかあの風にあおられても結構平気だったりとかっていうのを、まあ、小型ドローンってこう操作してるっていうのもあったのでそれ考えると皆さんが思っているより僕結構安全だなって思っているの高いですねただ今乗れと言われたら乗るかと言われたら乗るなこれ乗るな乗りたいな乗りたいな乗ってこれをなんかやっぱこういち早く日本の皆さんにこう乗った感じをお届けしたいっていうふうに思ってしまいますね。まあ、これがちょっとあの、まあ、YouTuber というか動画作る人間の s a と言いますか是非乗ってみたいというふうに思ってしまいます。でこのえ人が乗れるドローン、どのくらいの大きさなのかっていうと、高さで言うと 1m77、で幅が5 6 1メートルって言われています、で、えっと、機体が大きいっていうのもあって、最大積載量が2 2 0キロです、ね、まあ2人乗りですね、子供も入れたらのねあのねあ家族3人とか乗れちゃったりとかしちゃいますよね、でえっとまあ、物を運ぶドローンと同様に、まあ、連続飛行が3 5キロぐらいね行けて、やっぱり1 3 0キロのスピード。ね星野さんのストレートより速い130キロで、えー、とどこにでも行けちゃうよというところです。ねまあ、この中国、すでに実際に人を乗せた動画っていうのをネット上で公開していたりとかしていて結構ね、ね落ち着いてるんですよね、まあ、これが果たして雨の日、風の強い日だったりとかしたときにあの安定して運行できるかっていうのはちょっとわからないですけれども、まあ、本当にねドローンポートみたいなのをビルの屋上とか建物の屋上にこう設置しちゃえば変な話、3 5キロ圏内東京の、ね、渋滞を避けてじゃあ、あの六本木から新宿行きましょうとか。汐留から羽田空港行きましょうとか、はい、なんかそういうような移動がどんどんどんどん直線的に楽になっていくでまあこのお金持ちだけの話じゃなくて例えばこう緊急的に救急車みたいなものもいち早くもしかしたらドローンで対応できちゃったりするのかもしれないなと思うと、まあ、救急車がピーポーピーポー通りながら道開けてくださいみたいな夕日もそのうちなくなるのかなって考えるといやーこれ空の交通網っていうのはやっぱこれからすごく伸びていくんだろうなと思いますし、ね、自宅の屋上に、まあ、小さいながらもいわゆるそのね 56m ーーぐらいのドローンポートみたいなのができればねあの着陸できるわけですからねこういうのがこれからの建築の主流になっていくのかなと考えるとやっぱ未来感がすごくありますよね。っていうのが人が乗れるドローンの概要なんですけれども、最後にこの E 班っていう会社が提唱するスマートシティっていうものについてちょっと考えて、あの、紹介していきたいと思います。で、この E 班っていう、こう、まあ、このドローンなんですけれども、まあ、テスラとかも同様ですけれども、充電どうすんのよって話がありますよね。で、ドローンの充電ってやっぱりこう時間かかるってイメージがあるんですけれども、この130キロで250キロの重さのものを運べるこのドローンがですよ、えーとま、中国では一般的な一般家庭で使える 220V の電圧の、えー、と電気で1回あたりね1時間で充電完了するらしいんですよでまあなのでそういう意味で彼らが提唱するエアモビリティっていうのはどういうものかっていうと空の交通網を作るとで一人一人がマイドローンを持つんじゃなくて空のタクシーとしてこういう未来はどうですかっていうのを提案している動画があってそれを見るとおおなるほどって腑に落ちることがあるんですけれども例えばビルの上層部3階とか4階分ぐらいを全部改装してこうドローンポートにしてるんですよねで屋上にドローンの発着場があるんですけれども普段は何もないんですよであのドローン使うぞってなったらこう地下からこうニューンってこう上がっていくるんですね充電されたばっかりのドローンが上がってきてでそれに乗ると目的地まで自動で行って回収されるとで回収された時に何がすごいかっていうと彼らの提案っていうのはそのドローンの表面じゃない地下の部分にドローンを何十台も準備しておくとでこう回収されたら次の充電が満タンになったドローンがニューンって出てきてまあ、常に充電満タン3 5キロ圏内だったらどこでも行けますよっていうドローンをスタンバイさせておくと。でそうすることで、まあ、あの人がたくさん来ても次々次々ドローンが飛んでいけると。でえー、とそのサイクルに合わせて1時間で充電できるからそれを回すことで途切れなく絶え間なくいつでも誰でもドローンが使えるようになりますよ。こうすることで渋滞もなくなるし排気ガスもなくなりますよと。で、そういうのを提唱しているのが、この会社なんですね。この会社、実は、あの、深圳ではなくて州、広い州、湾城っていうところにあるんですけれども、まあ、もしかしたらやっぱね、あの、中国の深圳とか、こういう広州っていうところが、いち早くエアモビリティ整備して、車じゃない、空を移動するビジネスマン、空を移動する、まあ、老人とかね、あの、空の足、空飛ぶタクシー、空飛ぶ車っていうのが、ここかから生まれててくるのななという,ふうな感じがしています。まあ本当にどこまでうまくいくのかまだまだわからないんですけれども実際にもう人が乗れて安定した飛行ができているっていう時点で相当前に進んでいるなっていう感じがします実はですねあのこのイーハンっていう会社はですね日本に何回か来たこともあったりしてで、まあ、実際になんかその、まあ、日本から、えー、と遠隔で中国のドローンを動かしたりとか。なんかそういうようなことができたりとかしていて。で、前回冒頭にお話ししました、日本でこう無人の、えー、と自立式のドローンのテスト飛行が完了しましたって言ってたんですけども、あの会社もこのイーハンっていう会社と日本の会社のまあジョイントベンチャーみたいな感じの会社が飛ばしていたりとかしていて、日本にもこの会社が来るのか、それともトヨタがあの、頑張るのかっていうところは、これから見物ですね。やっぱね、個人的にね、あのー、日本のメーカーにも負けずと頑張ってもらいたいなっていう気持ちはあるんですけれども今ねその中国の「イーハン」っていう空飛ぶ車の話をさせていただきましたこれいいなーなんか今ねそのマイカーを買うとかっていう概念って若者どんどんどんどん,どんなくなっていくと思うんですよ。多分乗らなくなくるんでしょうねねきっと、ね、移動が全部こう無人のドローンとか自動運転の車になったりとかねそういう未来があるともうほんと車って趣味の概念になっていってしまうなっていう風に考えるとなかなかそういうの買ったりとかはしないかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと僕これからと調べてみたいあのものがあって自動運転ってプログラミングなわけじゃないですかで、まあ、事故を起こさないっていうことがあの、まあ、前提なんですけれども本当にこうね、究極の選択じゃないですけれども、あの、命の重さどう AI が判断するかみたいな。あの、直線で進んでいくと、幼稚園児がいて、跳ねてしまいます。で、避けると、おばあちゃんがいます。どっち助けるんですかみたいなところとかを、プログラミングしていかなきゃない。ないしは、その人間のデータを使って、えっ、ー、と、判断させなきゃない。ってなったときに、あの自分が犠牲になるパターンなのか子供を引いてしまうのかお年寄りを引いてしまうのかみたいなところをどういう風に人間が倫理観を持ってプログラミングしていくのかみたいなところっていうのは。これからの AI 時代のすごく難しいお話ですよね。AI がこう勝手に命の重さをつけて判断していかなければならない。まあ失う命はなくならないとは思うんだけれども、こういうところをね、ドローンもそうですし、自動運転もそうですし、どういうふうに判断していかなければならないのか。まああの、未来はあるんですけれども、考えなければならない。いろんな問題もあるなということで、2回にわたりましたドローンの会を終了させていただきたいと思います。ね、最後ちょっと問いかける感じの新しい感じで<笑>終わりましたけれども<笑>。いやでもね、冗談じゃなくね、こういうような問題っていうのは今後もなん出てくると思いますね。明るい未来だけじゃなくて新しいルールっていうのを作らなければいけません。はい。というわけでですね、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明、明るい atallnightniphon.com、明るい atallnightniphon.com、ローマ字で a.k.a.rui、明るいですここまでのお相手は山下智博でしたまた次回お会いしましょうさようなら